0: Saludos tengan todos y bienvenidos a una edición más de este podcast, Juego Perfecto, esta edición, edición Playoff. Acabó la temporada y ahora sí que se puso sabrosa la cosa. Solamente 16 equipos sobrevivieron a la temporada de 60 juegos. Y hoy vamos a hablar de ellos. Este que les habla, Miguel Ortiz, les envío un abrazo a todos ustedes. Y como siempre conmigo, mi amigo y mi hermano, Miguel Rivera. que es la que hay, Miguel?
1: ¿Qué está pasando, Bozo? Aquí otra edición. Si acabó la temporada regular, hoy no hay juego. Yo me siento tan triste, mano. Esto, esto es un vacío. Pero estamos aquí en otra edición de Juego Perfecto.
0: Realmente es, es algo como que medio extraño Nos dieron un béisbol casi todos los días Por casi dos meses Y ahora que tuviéramos un día así Que no hubiera nada, como que nos sentimos extraños Pero es el principio del fin Ya llegamos a la postemporada, Muchas cosas que van a pasar de ahora en adelante Con esta primera serie de 3-2 Luego la serie de 5-3 Sin día de descanso Eso va a ser bien interesante Hoy, Miguel, no vamos a tener bateo y corrido Vamos a ir directamente al plato fuerte Porque realmente hay mucho de qué hablar Muchos, muchas series, hay ocho series que se van a estar disputando desde mañana, eh, desde las 12 del día. So, vamos al plato fuerte, Miguel, ¿qué tú crees?
1: Vamos allá, vamos allá, y está bueno de tanta de vuelta al asunto. Son ocho, son ocho
0: vosotros. <risa> Así que familia, abróchese los cinturones porque juego perfecto acaba de comenzar. You're in. Bueno, arranca oficialmente Juego Perfecto en esta ocasión con la llamada al bullpen y es que tenemos que hablar de los 8 equipos, 16 equipos y las 8 series, perdón que van a estar empezando desde mañana con los equipos de la liga americana hay un dato muy interesante antes de, de, de empezar a hablar y analizar las series y es que hay dos equipos que por primera vez en la historia entran a los playoffs con récord negativo, Miguel esas son las cosas y esa es la magia de que entren ocho equipos por cada liga.
1: ¿Y tú sabes cuál es la otra magia? Que la primera serie es de 3 y dos juegos se le gana a cualquiera,
0: el que sea. Interesante sería que esos dos que terminaron con récord negativo pasen a la segunda ronda. No está no está muy lejos de la realidad Déjame decirte No estamos muy lejos de la
1: realidad Y ya hemos visto muchas cinderelas en el béisbol Añadiendo a ese dato interesante que tú dices En los últimos 20 años Ningún equipo ha repetido campeonato O sea, hemos visto que San Francisco Ha ganado, ha ganado varias veces Que Boston ha dominado los campeonatos En los últimos años Pero ninguno ha ganado corrido No me sorprendería a mí tampoco Que uno de esos menos de 500 Llegue
0: Precisamente el equipo de Boston Podemos decir que es el equipo del siglo Hasta ahora Anyway, doloroso por demás, pero bueno. Vamos rápidamente, <risa> vamos rápidamente a hablar de, de la primera serie que vamos a estar hablando, que es la del equipo de los Tampa Bay Rays y la del equipo de los Blue Jays de Toronto. Miguel, ¿cuán cerrada puede ser esta serie? Esta serie, los dos equipos
1: se enfrentaron, 10 juegos, 6 ganó Tampa y 4 los ganaron los, los Blue Jays. Vamos a empezar por ahí, eso te dice que eso va a ser candela. En la mayoría de los juegos, no voy a decir en todo porque hubo unos juegos donde no se batearon mucho, pero en la mayoría de los juegos un dato interesante encontré fue que los Blue Jays aunque anotaran una cajera daban más de 8 hits y eso es algo no muy característico del equipo de Tampa eso quiere decir que el equipo de Tampa tiene el picheo necesario porque es uno de los mejores picheos en las grandes ligas pero los Blue Jays parece no interesarle el tema muchos juegos se decidieron por una carrera como dos juegos solamente se decidieron por más de tres carreras y yo entiendo que mira estos lanzadores tienen que hacer el trabajo y hemos visto muchas veces Tampa que hace te empiezo con un lanzador 3 innings, te tiro después varios lanzadores te termino tirando probablemente 10 pitchers en todo el juego lo interesante de esto y que yo creo que tiene que suceder del equipo de Tampa para poder lograr ganarse a los Blue Jays, porque es un equipo bien ofensivo y joven, es que Glasnow, Snell y Morton tienen que darle los innings necesarios para que esos relevos se mantengan descansados y saludables para poder lograr este porque como tú dijiste, empezando no se descansa, brother
0: es así, es una serie de tres juegos entiendo que se coge un día de descanso y luego arranca cinco juegos consecutivos mira, hay unos datos muy interesantes que quiero tocar contigo Tampa durante toda la temporada, temporada batió para 238 los Blue Jays batearon para 255 sus lanzadores, Tampa tuvo una festividad de 356 los Blue Tuvieron la festividad de 4.60. Ahora bien, en el bullpen, el equipo de Tampa tuvo una festividad de 3.37 y el equipo de los Blue Jays tuvo una festividad de 4.71. Hay un dato muy interesante que tú estás diciendo y es que estos tres caballos, porque son tres caballos, el equipo de Tampa, tienen que tener esas entradas suficientes. Seis entradas serían bastante buenas para mantener un bullpen saludable. Eso ayudaría en gran manera a que el equipo de Tampa gane. Yo personalmente entiendo que Tampa. No debe tener problemas en esta serie No será una serie fácil, pero entiendo Que no debe tener problemas en esta serie Sobre todo, cuando ellos le batean tan bien a uno de los mejores Lanzadores del equipo De Blue Jay, que se llama Ryu Que es lanza lanzador zurdo Antes de entrar, estábamos hablando que el equipo De Tampa le batea bastante a los lanzadores zurdos Y eso sería un plus Tienen
1: sobre 5 tienen sobre jugadores Que le batean sobre 300 Y tienen un on base plus login De mil. cinco de ellos ¿sabe? Eso quiere decir que llegan a base Y le batean Y otra cosa bien importante Probablemente no tengan el mejor average en bateo gozo Pero la mayoría de su equipo Promedia un above average en on base percentage Esa gente se envasa Y esa gente cuando tiene que dar el hit lo da Porque anotan eh, batean bien ...con runners in scoring position. Eso es algo bien importante en estos playoffs. Yo pienso igual que tú, que no deben tener problemas... ...por una serie de 3-2, cualquier cosa puede pasar.
0: No, definitivamente, definitivamente. Lo interesante de este equipo de Tampa Bay es que provoca jugada. Provoca que, que el equipo falle. Y ahí es que cuando ellos hacen mucho daño. El equipo de, de Toronto, al igual que ellos, juegan esa pelota agresiva. Hay que ver cómo Montoya va a trabajar esos lanzadores... ...y de qué manera... ¿verdad? puede trabajar para que la ofensiva de ese equipo pueda madrugar a los iniciadores del equipo de Tampa para que entonces les cree problemas.
1: Oye Bozo entonces eh, estábamos viendo ¿verdad? que ellos hicieron, eh, hablaste de cómo le batean al zurdo, interesantemente vemos que Schumacher va a tirar el primer juego eh, este, en contra de Tampa, que fue bien impresionante no ver eh, novela, a Ryu en ese primer juego y por eso fue que dijimos espérate, vamos a chequear a ver por qué Rayo Ryu no está tirando ese primer juego.
0: Y más interesante aún es eh, que Schumacher tiene efectividad de 471 con una derrota o sea tuvo sumamente interesante eso y cuando verificamos pues nos dimos cuenta de que hay muchos pateadores del equipo de Tampa Bay que batean sobre 300 contra lanzadores zurdos yo doy a ganar a Tampa Miguel,
1: yo también, yo también muchachos eso me, de verdad que sería una decepción gigantesca que, si Tampa pierde en esa primera serie
0: eso es así, bueno, en otra de las series el equipo de los Astros, Houston Astros que terminaron con récord negativo de 29 y 31 se enfrentan al equipo de Minnesota Twins, y Miguel, esta serie aunque vemos que el equipo de Houston ha estado batallando durante toda la temporada con problemas en el bullpen con problemas con el iniciador Ace porque sabemos que Fernando del de Puerto Millón los bateadores del equipo no han tenido la temporada que esperábamos que tuvieran en eso pues a Berkman, eh, al Artuve eh, y todo el escuadrón realmente no tuvo la temporada que, que tenía y se va a encontrar con un equipo de Minnesota que ofensivamente ha sido una maquinaria increíble Donaldson llegó a mitad de un poquito más de más tarde de mitad de temporada y ha estado dulce con el bate y el picheo de Minnesota ha sido bastante fuerte con todo y eso no es una serie fácil
1: para mi entender Minnesota es uno de los equipos más completo en la liga americana y estamos hablando de equipos completos desde picheo hasta bateo porque podemos eh, prácticamente decir que el bateo de ellos es lo dominante ahora mismo pero no debemos olvidar que el equipo de los Twins donde descansa es en llegar a base. El equipo de los Twins, si no llega a base, ahí es donde se mete en problemas. Y hemos visto que Maeda ha, ha, ha estado atrás en varios juegos. A principios de juego pues no llegan a base. Tan pronto empiezan a llegar a base. Llega Nelson Cruz. Llega Donaldson, que está no en el line-up. No. Y lo más brutal de todo esto es que son tipos que meten, se meten en conteo de 3 y 2 todo el tiempo. Bozo, son bateadores situacionales. Y el picheo está sumamente healthy para mantenerse en la pelea. Este, esta serie, esta serie, Bozo, específicamente yo la veo 2-0 a favor de los Twins.
0: Yo la veo igual, pero no me extrañaría que sea una serie a tres juegos porque hay, hay, hay una situación con el equipo de los astros. El equipo de los astros es, puede ser un gigante dormido y si llegasen a explotar en estos momentos... No te voy, yo no te voy a decir que ganan, pueden ganar esta serie, sino que pueden hacerle pasar un susto a muchos equipos de ahora en adelante. La única diferencia y lo único que yo veo aquí es que no tienen el picheo que tuvieron hace unos años atrás. Este año ese picheo no existe. Tienen una festividad de 4.31, su tiene festividad de 4.39 contra el equipo de Minnesota que tiene un on-base por de 315. Yo veo tan tan y tan y tan lejos que puedan aguantar esos lanzadores puedan aguantar la ofensiva del equipo de Minnesota que es lo que me hace ver que se ganan definitivamente los Twins se ganan al equipo de los Astros.
1: Una de las cosas, por la ¿verdad? Yo, yo entiendo que ellos tienen el talento en el line-up. Yo creo que está ahí. Yo no creo que los zafacones ni nada de esas estupideces sean el problema ahora mismo para hacer ese combat que tú dices. Pero yo no lo veo posible y te voy a explicar por qué. Yo no sé si esto sigue sucediendo ahora, pero yo estoy le yo estaba leyendo y me encontré con esta información. Hoy en día el béisbol se basa en on-base percentage. Y ese on-base percentage prácticamente es mucho mejor que la estadística del average. ¿Por qué? Porque te mide lo que tiene que ver con hits, te mide cuando llegaste a base por base por bola, que prácticamente en average no lo ves porque eso no es un turno oficial. Ve cuando llegaste por hit by pitch, que es bolazo, ¿sabes? Son diferentes cosas. Entonces, mírate esto. Dusty Baker tuvo, eh, hace varios años atrás, a dos peloteros en su line-up que tuvieron sobre 400 en on-base percentage. Y esto ahora mismo sería eh, el golden ticket de cuatro Cualquier equipo, y estoy hablando de Chinsuchu y Joey Boto. Joiboto batió para 4 3, eh, eh, tuvo un on base percentage perdón de 435 y Chinsuchu de 423. Y yo te quiero decir el comentario que le dijo Dusty Baker a un reportero de MLB Network y es el siguiente dijo esto no se llama coger base por bola esto se llama batear ¿por qué te estoy diciendo esto? porque si él está con esa misma mentalidad en un equipo que se supone que fuese nueva escuela un equipo que está trabajando con analítica desde que arrancó llega a otro tipo de dirigente un, un dirigente con otro tipo de filosofía y puede ser lo que está haciendo que ese equipo de los astros esté tan free swinger como está ahora mismo por esa razón solamente yo no veo el equipo de los astros resurgir y voy a adelantar Necesitan otro dirigente para el año que viene sabes
0: No, sin duda alguna Yo entiendo que esa, ese, este, esa contratación de Dusty Baker Fue por la situación Y necesitaban a alguien que pudiera tener el temperamento Para poder sobrellevar esta temporada Cuando se esperaba que, que iban a haber fanáticos Y la cosa no iba a estar fácil Para ellos, pues obviamente Porque bueno, los fanáticos iban van a estar fastidiándole la vida Pero yo entiendo que el año que viene Sin duda alguna Tienen que buscar y volver a las raíces De lo que le ha resu resultado durante todos estos años sin duda alguna yo doy a los Twins a ganar y tú Miguel
1: yo, yo doy a los Twins a ganar también ahí <ríe>
0: en la otra serie que tenemos también se encuentra el equipo de los Oakland Athletics y el equipo de los Chicago White Sox esta serie es sumamente interesante porque vamos a ver un equipo de, de, de los White Sox que viene bateando, pero como cosa loca. Ha demostrado que tiene una artillería increíble, comandada por José Abreu, que es candidato indiscutible al MVP. Batea 3.17, 19 cuadrangulares, 60 RBI y un OPS por send de 3.70. Miguel, Oakland sin Chapman. ¿Tiene alguna oportunidad en esa serie, hermano?
1: Eh, como te dije, en la, de las series anteriores, es una serie 3-2, cualquier cosa puede pasar Lo que yo estoy mirando, han dicho, sí, el picheo ha sido dominante este año Pero no se han dado cuenta que el buen bateo ha dominado mucho más que el buen picheo Hay muchos más mejores bateadores que je, buenos pitchers, esa es la realidad Pero ¿qué pasa? El picheo de estos dos equipos está parejo Lo, Los ace están quinto en efectividad en la MLB y los Sox, están en el bateo. Ahí es donde viene la diferencia. Y vi varios juegos que el equipo de lo, de, lo, de Oakland se fue a inning extras porque no anotaban. Tú sabes que después del décimo inning te ponen un tipo en segunda base, mi hermano. O sea, esos tipos se llegaron ahí a 16 inning como dos o tres veces con los astros, con otro equipo que no batea. Y no es que el picheo no esté ahí, el picheo está ahí, el talento está ahí. Pero lamentablemente, el equipo de los Sox tiene una mezcla. La bien extraña de promedio de bateo y poder y tienes una persona como tú mencionaste como Abreu que no solamente te saca la bola del piso y te da un chongo por encima de primera base te va a coger la bola y si la parqueas mal te la va a volar esto es un equipo que también corre el equipo de los White Sox a mi entender y lo voy a decir ahora es el equipo más peligroso para tumbar a cualquier equipo de la liga americana por la calidad de bateo y el picheo no es que tenga lo mejor del mundo pero está haciendo el trabajo y, y en la serie de, en este season de 60 juegos se ha visto que después que tú hagas el trabajo lo demás llega
0: lo único que tiene bueno el equipo de Oakland en estos momentos es su bullpen que, que tiene una efectividad de 272 y yo entiendo que si llegan el equipo de Oakland llegase a llegar a la séptima entrada Ganando por dos o tres carreras Es apaguí y vámonos El golpén ha sido muy bueno y ha sido consistente Eso sería lo único Lo único que le pudiera dar Alguna victoria en esta serie al equipo de Oakland De lo contrario, mi hermano yo creo que esto va a ser dos patas y nos vamos para la próxima serie. White Sox deben darle dos buenas catimbas si la ofensiva sigue produciendo y fluyendo de la manera que ha fluido durante toda la temporada.
1: No, definitivamente, ¿sabes? Yo entiendo que lamentablemente eh, los Atléticos no tienen la pieza clave en su line-up ¿no? para hacerlo florecer. Se pueden llevar un juego si acaso, pero de verdad que ni me preocuparía ir que se vayan a tres juegos. Yo creo que los White Sox son bastante dominantes en el área de la ofensiva estoy ganando
0: en la última serie de la liga americana para mí y yo creo que para ti también es la serie más interesante que hay en, en, en ese bracket de la americana en una serie de tres en una serie de tres juegos más aún se encuentra el equipo de los New York Yankees contra el equipo de los Cleveland Indians en esta serie vamos a ver algo muy interesante y es ese choque de dos lanzadores que para nosotros por ejemplo para mí personalmente son de los mejores dos lanzadores que hay ahora mismo en la liga americana Miguel Bozo
1: te lo voy a hacer más interesante todavía se va a enfrentar el mejor lanzador del 2019 Contra el mejor lanzador del 2020 Vamos a ponerlo más lindo Ahora mismo Shane vive logró algo Que no había logrado nadie Desde Johan Santana Sabes, se ganó el Triple Crown ¿Qué es el Triple Crown para las personas? Pues yo te explico. Quedó líder en victoria. Quedó líder efecti en efectividad. Y quedó líder en ponches. Esto es lo que ha hecho este muchachito. Y te voy a decir más. El equipo no solamente ha sido Viver. El equipo ahora mismo es el equipo con menos carreras permitidas. Y con la mejor efectividad de las Grandes Ligas después de los Dodgers. El equipo ahora mismo es una amenaza. Manejando los corredores con un whip de 1.11, Bozo. Pero aquí viene mi incógnita de los indios de Cleveland. Número 26 en Slogging, en la liga americana y no hablemos ni tan siquiera del average. Horrible, horrendo, han venido, ha venido salvándolo José Ramírez en los últimos tiempos, pero vamos a poner otra cosita en perspectiva aquí bien chévere. Shane Vivel ha tirado algunas veces con el equipo de Detroit que en realidad no es la gran cosa y fuera de los White Sox y los Twins no hay más nada. ¿Por qué digo esto? Porque gente, se va a enfrentar un equipo de los Yankees, donde el poder Está a otro nivel, ahora mismo A mi entender, con el Mejor bateador, no digo el mejor eh, El mejor de todo, el mejor bateador De la liga americana, está en el equipo De los Yankees, que es Lemay Y no nada más eso, tienen un OPS Que para el que no sabe qué es OPS, eso es On Base plus Slogging, eso te mezcla La estadísticas de Slogging y On Base, el OPS Literalmente te mide la habilidad De llegar a base y batear Para poder, y interesantemente de los Yankees, mira, ahora mismo Esa estadísticas, average Si este, Urchela 8.58, se considera A vos average, Stanton 8.87, prácticamente Está a nivel de greatness En las grandes ligas, y por ahí Fraser tiene 9.05 Boy 9.48 y Lemesio 1.011, el equipo De los Yankees sabe llegar a base Sabe batear, y es uno de los equipos Que menos picheo busca Fuera de la zona Vamos a sacar a Gary Sánchez del tema Pero esto es, está, literalmente aquí se decide si Chain Beaver de verdad tuvo el año que tuvo En contra de, a mi entender, una de las ofensivas más calientes de la Grandes Ligas Aunque los números dicen otra cosa este, Cuando rondeamos la, la temporada completa Pero estos últimos días, desde que oye, desde que despotricamos con ellos Los Yankees no han hecho nada más que callarnos la boca en el área de ofensiva, mano
0: su ofensiva ha estado fluyendo, que era lo que se esperaba que hicieran durante toda la temporada. Realmente tuvieron ese bacho ofensivo. Nosotros pudimos tapar dos o tres palchos diciendo que habían jugadores que estaban lesionados y que obviamente eso podía ser una de las causas. Cuando regresaron, que regresaron todos como en fila india, se convirtió en otra cosa. El equipo empezó a batear, empezó a hacer su trabajo. Pero volvemos a lo mismo. A mí me preocupa solamente una cosa en esta serie y es que el bullpen del equipo de los Yankees no ha sido el bullpen que se esperaba que fuera. El equipo de los Yankees tiene un, una efectividad en el bullpen de 4.51. Y fuera de Gareth Cole y Tanaka, ¿qué más tienen los Yankees? No hay nada más. O sea, si tú quieres ganarte a Cleveland tienes que darle el palo mañana, batearle a Bieber temprano y sacarlo de, de la loma temprano y después Tanaka tenga una super salida para que entonces tú puedas salir de esa serie y olvidarte de que, de que tienes un tercer juego porque en un tercer juego tú, el equipo de los Yankees no se la va a ver bien, o sea, estamos hablando de que se va a encontrar con Bieber en el primer juego, Carrasco en el segundo y Plisac en el tercero, que ha tenido una excelente temporada a, a pesar de que tuvo muchos juegos fuera por la, la situación que tuvo y el revolucionario que tuvo con el equipo de Cleveland, pero Fuera de eso, no es un picheo malo que el que está enfrentando al equipo de los Yankees. Ahora, su ofensiva tiene que fluir. Si fluye la ofensiva, hay oportunidad de ganar. De lo contrario, a mí no me extrañaría, a mí no me extrañaría, Migue, que se quede en esta serie. Y muchos expertos lo dan así.
1: Mira, y te, voy a, y te voy a decir algo. Hay algo bien peligroso también, y probablemente estamos, estoy ahora mismo en un debate, porque cuando miramos el line-up de los indios de Cleveland, tienen talento en el line-up. Han sido bateadores que lamentablemente no han tenido un buen año. Farmy Reyes está cayendo ahora a final de año, que era uno de los que estaba produciendo al principio, pero es un equipo, Oso, que en dos strikes o mientras están adelante en el conteo, ellos patean sobre 280 colectivos. Es un equipo que se mete en conteo y es un equipo que eventualmente tiene la velocidad en el line-up para hacerte daño de cualquier otra manera. Algo que me preocupa mucho de los indios es que Terry Francona no está, mano el caballete de ese equipo el que el que puede llevar ese equipo más allá no está ahí está Sandy a lo mal. yo no estoy quitándole nada a Sandy yo no estoy diciendo que él vaya a ser un mal dirigente yo estoy diciendo que la mente maestra del equipo el que confeccionó prácticamente ese equipo no se encuentra y eso vamos a ver porque en una serie de 3-2 y también con todo el revolú que ha estado pasando que los peloteros no están en un óptimo nivel el dirigente tiene que aparecer en algún momento en el juego
0: ¿y tú crees que a los Yankees no le va a preocupar de que Aro Bunte tenga que tomar decisiones en el juego? <risa> ¡Qué peligro! ¿Cómo tú ves esa serie, Miguel?
1: Aquí se va a poner la cosa bien buena. Yo doy a los indios ganando. Y yo los voy a dar ganando por una razón. Por Shane... Beaver, la serie es de 3-2 y Chain Bieber llevándose ese juego mañana, le dan un hacke a los Yankees, que yo no sé si ellos tengan el corazón para salir de eso y yo no sé si a Boom le vaya a dar también el corazón, porque Boon es una marioneta más yo no sé si él siente lo que está pasando ahí pero te voy a decir algo, los Yankees preocúpate si no gana porque que muchas cabezas van a correr el año que viene,
0: eso es sin duda ahora yo obviamente tengo que decirte que yo lo veo al revés. Yo veo que los Yankees deben ganar esa serie. Tengo, mi, tengo mis razones por las cuales tiene... ¿Qué cosas tienen que suceder para que los Yankees ganen? Si tenemos el bache ofensivo que hemos tenido durante la temporada en los playoffs, de esta serie no pasamos. Eso es así.
1: No, y te voy a, y te voy a decir algo Si Shane. viven no gana mañana. Olvídate de mi
0: predicción de los indios, ¿oíste? <risa> El, el juego 1 es el. Ese va a ser el juego. El juego 1 va a decidir. Y yo creo que en toda la serie, el juego 1 es el que te va a decidir. Que da adelante, tiene la oportunidad del de t dos más.
1: Pero sin embargo, yo veo a los indios caer un juego y se me hace mucho más difícil verlo echar para adelante que a un equipo como los Yankees. Claro, ¿me entiendes?
0: claro. Bueno, hasta aquí la parte de la Liga Americana. Vamos a la parte de la Liga Nacional. Tenemos que hablar de la primera serie, que es la de los Dodgers de Los Ángeles contra Milwaukee. Milwaukee entró con 29 y 31. Punto raspando. Esto en, 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 en la escuela se llamaba punto 80. Te, no te colgaste porque la maestra te dio B en la libreta. Quedaron <risa> empatados con San Francisco y por ellos tener el mejor récord en la central, pasaron a los playoffs. Pero <risa> contra un equipo de los Doyers que terminó con 43 y 17 con un ERA de 3 2 Oh, ¿Qué opciones? ¿Qué opciones tiene Milwaukee? Esto se llama como si En el béisbol en el dobleado Están diciendo Pues vamos a jugar Para dos dietas más
1: Yo pienso que esta va a ser La chiva más grande De todas las grandes ligas Y los juegos de práctica Más brutales Para el equipo de los Dodgers El equipo de los Dodgers Se ha enfrentado A un equipo Oye, hablan mucho De San Francisco Que por poco entra Pero San Francisco Le jugó unos juegos brutales A esa gente Y llegaba el momento En que los Dodgers le empezaban a batear Y no le daban tribuna A nadie Estamos hablando Del equipo Con el mejor picheo overall en las Grandes Ligas y con el segundo mejor bateo después de los Bravos. Lamentablemente el equipo de los Doyle es un equipo completo, si no el más completo de las Grandes Ligas. Mi pregunta, mi pregunta va a ser si en realidad ellos jugaron en la división fuerte como supuestamente se ha estado viendo. Ahora es que nosotros vamos a ver, porque hay que acordarse que esa gente no jugó fuera. Esa gente sí jugó con los equipos de la Americana, pero los equipos de la Americana del Oeste han tenido muchos problemas este año y el equipo número uno no batea, Vamos a ver en realidad cómo salen los Doyle el día ahí. Yo los tengo ganando.
0: Yo creo que Viudel, Kercha, adiós. Fue un placer. Eso, eso es lo que yo veo. <risa> y realmente no hay mucho de qué hablar de esta serie. Porque, eh, no sé, es como tú dices. Dos juegos de práctica se acabó. Anyway, en otra serie, el equipo de los Padres de San Diego se enfrentan a los pajaritos de Miguel. Los Cardenales de San Luis. Y Miguel, los Cardenales tuvieron, pasaron una semana... Eh, que la pasaron, bueno, terminaron con 29-28, y el que está debajo de ellos es Milwaukee con 29-31. No tuvieron que jugar los dos juegos que se supone que jugaran en el día de hoy, pues porque ganaron el juego de ayer. Pero esta serie, ¿qué break tiene el equipo de San Luis en esta serie?, ¿Y qué tiene que hacer para ganarse a San Diego?
1: Yo no sé lo que tengan que hacer para ganarse a San Diego. Yo no creo que San Luis tenga el equipo para ganarse a San Diego. Pero es como mismo te dije de los Dodgers. Yo no sé si en realidad San Diego es tan bueno como está pintando. Se ve bueno, se ve muy bueno. Y te voy a decir algo. Contra el picheo de los cardenales, yo no los veo a ellos tan incómodos para ganar. Yo creo que los cardenales y los cerveceros entraron ahí porque son bien malos pero los otros son más malos. Yo entiendo que en la Liga Nacional, lamentablemente, y en la división central, no se jugó el béisbol que se ha jugado en años anteriores. De calidad, estoy hablando. Y podrán decir: Ah, es que los Cardenales perdieron 16 días a principio de temporada por lo del COVID. Mire, gente, esa gente ganaron juego. Yo no estoy diciendo que ellos no ganaron juego. Pero lamentablemente, cuando tú ves los juegos, tú notas que están bien lejos de ser un equipo con y ganador en unos playoffs tan buenos que están algunos equipos aquí, ¿sabes? En la Liga Nacional, prácticamente ahora mismo hay, tres, hay cuatro equipos que se pueden ganar a quien sea en cualquier lugar de las grandes ligas. Pero los cardenales, los... Cops, <ríe> Milwaukee, mano. Los Cops llegaron primero porque eran los menos malos. <ríe> Eso hablamos sí, más adelante. Yo entiendo que San Diego, si en realidad es el San Diego del que todo el mundo está hablando, pues les podemos a lo mejor dar problemas porque tenemos lanzadores como Flaherty. El relevo de nosotros es muy bueno. Sabes, gallego y Andrew Miller le están haciendo el trabajo este, en las últimas entradas del equipo. Pero caballo, no bateamos con hombres en base. Y llegamos, a, llegamos a base, llegamos a base y somos uno de los equipos que más deja hombre en base a la Grandes Ligas muchachos deja eso no pone por ningún lado
0: a mí estabas hablando de Frederity pero es que hay un problema Lejarty está para un tercer juego. O sea, o sea cuando tú vas a utilizar a Lejarty, tú tienes a Kim en el primer partido, Wenright en el segundo y a Lejarty en el tercero. O sea, yo no entiendo qué es lo que está pensando el dirigente. Y te voy a decir una cosa. Yo yo creo mucho en lo que hace Yadiel Molina detrás del home. Y es un factor importante siempre. Pero me cuesta tanto trabajo creer que con el picheo que tiene en estos momentos San Luis y por todos los problemas que ha tenido durante toda la temporada, tenga la oportunidad de aguantar una ofensiva como la que ha sido la de San Diego, que tiene un Manny Machado, tiene un, un, un Hosmer, que aunque la gente dice tipo es un bateador, tienen a un Tati Jr., que a pesar de que tuvo unas semanas malas, terminó caliente también con el palo, no creo. Yo no veo al equipo de, de San Luis tener oportunidad con el equipo de San Diego en esa serie.
1: No, no, mano. Y hay, hay que ser honesto aquí, Bozo. El equipo de San Luis ahora mismo está corriendo por Paul Goldschmidt. Ahora mismo la ofensiva la está corriendo él. Tenemos un primer bate que batea para 2.65. Y sí, ha tenido un on-base presente 50 porque en los últimos juegos ha hecho el trabajo, pero Colton One es una segunda base defensiva. Tenemos a Yadiel Molina que es uno de los jugadores que más batea para doble play que los otros días le hicieron un triple play de lo rápido que es. Yo no estoy diciendo que Yadiel Molina no haga, no tenga efecto detrás del home, pero lamentablemente cuando lo tenemos como quinto sexto bate tenemos un problema en el line, no porque él sí es un bateador clutch, pero hay veces que necesitamos el en la tercera o en la cuarta entrada, no podemos esperar a que él tenga tres juegos malos y uno bueno, porque entonces no, nos vemos aguantando vuelvo y repito yo entiendo que Yadier Molina tiene un efecto detrás del home y defensivamente papá se lleva el que sea eso no es duda alguna lamentablemente los cardenales donde han laqueado los últimos años han sido la ofensiva que no ha llegado y Yadier no la da no la provee lamentablemente
0: con todo y eso hay que ver porque la tradición del equipo de San Luis es que cuando llegan a los playoffs dan mucho daño y es otro equipo a diferencia del, del equipo que tú ves en la temporada regular va a ser interesante ver cómo se van a comportar
1: que te escuchen porque ahora mismo yo no me siento orgulloso de ser fanático de los <ríe> cardenales vete. no lo ves ganando esta serie no mano no esto es San Diego una línea
0: para mi entender yo lo doy igual. San Diego debe estar ganando esta serie. En la próxima serie, el equipo de los Cubs de Chicago se enfrentarán. Yo digo que esto es un Cinderella story. El equipo de los Miami Marlins, el que diga cuando empezó la temporada que los daba a meterse en los playoffs este año... Le tengo que decir que estaba bien loco Porque en una división como la del Este Tú lo menos que tú pensabas era que tuvieras ese equipo ahí Más Sin embargo, lucharon Tuvieron situaciones con el COVID Donde 9, 10, 11, 12 peloteros Tuvieron problemas con el COVID Con todo eso se repusieron Y están en el playoff Pero están contra un equipo del equi un equipo, un de los Cubs Que con tienen tres, dos lanzadores en estos momentos Que están por debajo de tres puntos de festividad Y te pregunto, Miguel ¿Tienen oportunidad contra Jude Darvish? Y contra Hendrix.
1: Lo habíamos hablado eh, en uno, un, unos episodios anteriores y yo te estaba y yo te estaba diciendo a ti que los cops dependían de dos tipos: Kyle Hendrix y Hugh Darvish los cops llegan a donde esos tipos te lleven En esta serie de dos juegos Yo entiendo que ellos deben pasearse a los Marlins Los Marlins es un equipo que batea Es un equipo que te puede sorprender No digo que no puedan sorprender a los cops, Pero tenemos unos pitchers Que mantienen a los corredores fuera de base Con un whip Yu tiene un whip de 0.96 no, Y Hendricks de 1.0 Ese número gente Para que sepan En, en el average de Grandes Ligas Eso es excelente Nadie, casi nadie llega allá arriba O sea, mantienen los corredores fuera de las bases, Que es en donde Miami en realidad es peligroso Porque es un equipo rápido que corre, que toca Aquí también hay que ver algo Una de las mejores defensas ahora mismo en las Grandes Ligas las tienen los Cubs Están en el mejor field del presente de la Liga Nacional Y es el segundo equipo que menos errores ha cometido con 30 y de esos 30 errores, Javi Baez ha cometido 8, de 250 y pico de intentos, porque vamos hay que ponerle eso, o sea, ha cogido la bola 250 veces que es el tercer pelotero con más intentos ¿verdad? Este defensivo, porque Anthony Rizzo que es primera base y contrera, pues siempre van a estar por encima, pero eso es para que vea que los Cops probablemente este año, porque el bateo está horrible Javi Baez, Chris Bryant ¿sabes? Están horribles y, y dependen de ellos, pero en la defensa a un equipo como los Marlins, que no tienen poder, se los pueden ganar se los pueden ganar, y en ese parque de los cops donde el viento corre mucho, a veces en contra, los pueden mantener los Marlins están acostumbrados a un parque grande ellos batean mucho más con hits llegan más a base, hacen más jugadas de fundamento pero el equipo de los cops defiende vamos a ver cómo funciona eso.
0: Debe ser una línea, para mí debe ser una línea, el equipo de los cops deben darle, ganarle los dos partidos eh, todavía no han anunciado ninguno de los dos equipos quienes van a ser los lanzadores para esos juegos, pero entendemos Darvish Hendrix Y en un tercer juego El veterano John Lester Debe estar en la loma Acuérdate
1: No los dábamos ganando Aquí era, Aquí Se suelta la, la bola Y eso es El que llegue a ganar Esos primeros dos juegos Y de verdad que esto es una de las series Que yo siento Que si estamos sobreapreciando A los cops, Lo vamos a ver Y nos vamos a sorprender
0: Es que Mira y te voy a decir una cosa Como quiera que sea Ese equipo del de, de, de Miami No tiene un picheo malo si de, Tiene a Sandy Alcántara tiene a Pablo López y tiene a Castano, Sisto Sánchez también. Lanzadores que están con una efectividad de 3.03, 3.00, 3.46. O sea, vamos a ver un equipo que el picheo no es malo. Puede ser que jugando el, el béisbol pequeño haga pasar trabajo al equipo de los Cops. Como quiera que sea, viendo los lanzadores e iniciadores del equipo de los Cops, yo no veo que el equipo de Miami tenga mucha oportunidad con ellos. No me estaría malo. Que pasen de la serie y ver ese equipo de Miami eh, seguir jugando. Lo vimos con Washington el año pasado. El equipo de Washington nadie los daba a ganar. Y este año se metió Miami. Vamos a ver si este es el, este es el año de ese equipo. En el otro, la otra serie, ¿qué tú crees? Antes de eso, Cops, Miami.
1: Ah, eh, yo tengo los Cops, yo tengo los Cops, pero esto, esto fue para mí, esto fue una de las dudas más grandes por, de la manera, ¿verdad? Por la que Miami está jugando. Pero yo tengo a los Cox ganando ahí.
0: En la última serie, que también para mí es la más interesante de la Nacional, tenemos al el equipo de los Bravos de Atlanta y al equipo de los Cincinnati Reds. Y este equipo de Cincinnati ha venido también dando una sorpresa gigantesca, porque es que volvemos a lo mismo. Aunque esa sección central de la Nacional no fue una sección que todo el mundo dice, wow, es una sección increíble. No fue una sección en la cual uno diga, mira, jugaron con unos equipos que muchachos dieron batalla. No fue así, mas sin embargo el equipo de Cincinnati tiene tres lanzadores. Que han estado haciendo un trabajo increíble, que es Trevor Bauer, Luis Castillo y Sonny Gray Bauer, posible Sion este año con 1.73 de festividad Castillo con 321 y Sonny Gray con 370, ¿qué pasa? que Atlanta no se queda atrás y Atlanta se ha convertido en un equipo donde tiene dos posibles candidatos y para mí, dos candidatos a MVP en estos momentos, que estamos hablando de Freddy Freeman, que batió 341 con 13 cuadrangulares y 53 al VI y alguien que no van a hablar mucho de él Marcelo Zuna, 338 18 cuadrangulares 56 RBI y un novato que nadie dio que nadie dio que se metiera en ese Revolu y terminó con 7 y 0 y 2.25 de festividad y te pregunto Miguel ¿cuál va a ser la clave para que estos equipos ...tengan oportunidad de pasar esta serie. Aquí Cincinnati,
1: ¿verdad? Juega en un parque que es friendly para los bateadores. Vamos a, a resaltar eso... ...porque que esos lanzadores se hayan mantenido... ...con la efectividad que tienen... Eh, ...tienen que saber pichar. Ya nosotros habíamos hablado anteriormente también... ...del efecto de Trevor Bauer. El que no conoce a Trevor Bauer... Mire, métense en a YouTube, busca a ese tipo en YouTube... ...y mira cómo ese, ese lanzador desglosa... ...cómo falla cuando lo hace bien... ...por qué hizo lo que hizo... ¿Por qué lanzó así? ¿Por qué lanzó así. Todo el mundo tiene acceso a eso, hasta los bateadores que se enfrentan al liconto y eso no le dan. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú tienes un lanzador en la loma y en el dogao, eso influye mucho al equipo. Y eso ha influido a Luis Castillo, por ejemplo, que lo hemos visto como ha crecido como lanzador. Luis Castillo jamás en la vida tenía el command que tiene ahora mismo. Y Sonny Gray, ¿cuántas veces lo vimos nosotros que desde que salió de los atléticos no se daba a o, ni a él mismo? Y mira cómo está lanzando este año y también después de una lesión que llegó a hacer el trabajo porque ese fue el equipo de los equipos de la central, ese, después de los Cops ese fue el, el próximo equipo que cualificó gente, vamos a acordarnos de eso aquí el problema que yo veo con el equipo de Cincinnati es el bateo, ¿y qué pasa? yo siento, como te había mencionado anteriormente, que la nacional central estaba un poquito overrated y eso también se lo voy a añadir al suceso que tuvo Bauer y los demás lanzadores, claro está, sabes yo no estoy diciendo que ellos no sean buenos lanzadores, yo no estoy diciendo que no se merezca el Sion, no es eso. Es que yo siento que a la mayoría, contra la mayoría de equipos contra los que ellos jugaron no tienen la calidad de bateo que tiene el equipo de Atlanta, que es líder en bateo en las grandes ligas. Y como tú bien dijiste, el líder ahora mismo eh, para el MVP, que a mi entender es Freddy Freeman, y luego le sigue Marcelo Zuna, que terminó siendo el último jugador nacional de la, de la Liga Nacional de la semana. Estamos hablando de un equipo que viene bateando. A mi entender, los Bravos de Atlanta es el, el tipo que les va a dar la e la consistencia en el line up se llama dance visual ese es el pelotero tarde en el line up donde mayormente los rallies de esa gente o comienzan o terminan si sí, freeman y osuna son los clean up y el mejor bateador del line no no voy a quitar eso pero tú siempre tienes que tener esa parte baja del line up funcionando que mayormente es lo que te hace crear el reguero brutal para entonces que llegue otra vez ese line up. wow llegamos al primer bate otra vez vamos a meterle mano que llegó a cuña yo entiendo que trevor Bowl puede hacer el trabajo que puede hacer y se puede ganar el primer el juego, probablemente, pero no me estaría raro Ver un blowout De esta serie De verdad que lo, lo veo venir Por la ofensiva Del equipo de Atlanta Y se lo ha hecho A mucha gente este año ¿Sabes? Y ellos no han jugado Con cáscara de coco tampoco En esa área este.
0: El año pasado El equipo de Atlanta Yo entendía Que se iba a meter Bastante lejos Y hubo un factor Que hizo que ese equipo No llegara Y el factor fue Amarrarle el bate A Freddy Freeman Freddie Freeman En la, la postemporada pasada No estuvo Estuvo completamente Desaparecido Y eso fue lo que provocó que el equipo de Atlanta se eliminara temprano y no llegara a ser el equipo que todo el mundo esperaba que fuera, porque entonces tenías al Soroka saludable, tenía picheo que te podía respaldar a esa ofensiva. Este año yo considero que debe volver a surgir ese nombre y tienen. El equipo de Atlanta Mantener ese hombre caliente como lo ha estado haciendo Y me explico por qué Cuando tú tienes a un Freddy Freeman bateando de esa manera Tú tienes la oportunidad de que Acuña vea mejores picheos Y que Osuna vea mejores picheos también Y al que, al, al que eso suceda Crea que esa ofensiva fluya de la manera correcta Ahora bien El equipo de Cincinnati necesita Que, la, que los juegos sean donde Atlanta no anote más de tres carreras. Es importante que el equipo de Cincinnati mantenga a raya de tres carreras o menos al equipo de Atlanta. Si Cincinnati pudiera hacer eso, tiene oportunidad de ganar. Y te voy a decir una cosa, con el picheo, como lo he visto, entiendo que pueden hacerlo. Pero, es lo que tú dices, no batean. Necesitan que la ofensiva, necesitan que Joey Boto salga a batear. Necesitan que Mostacas salga bateando. Eugenio Suárez también salga bateando. Y el mismo Aristides Aquino también tenga una buena serie para que eso pueda suceder. Yo creo, y yo yo siempre he apostado el picheo. El año pasado el equipo de Washington fue campeón gracias al picheo que tuvieron, que si el picheo mantiene a raya la ofensiva del equipo de Atlanta, entiendo que pueden pasar. De lo contrario, o obviamente, el equipo de Atlanta ofensivamente va a seguir haciendo su trabajo y va a seguir por ahí por hasta que se encuentre con el equipo de los Dodgers, que yo considero que es el único equipo que podría aguantarlos y frenarlos en seco.
1: Este equipo ahora mismo este equipo ahora mismo me lo voy a poner porque esto va a salir en el post. Las personas que nos vean en las redes sociales lo van a ver. Este equipo de Atlanta, a mi entender, es el equipo campeón en las grandes ligas. Y mucha gente me podrá decir, que, Chacho, esos tipos no tienen picheo. Que si esto... Boston tampoco tenía picheo y ellos manejaron ganar. Y aquí al equipo al que le tienen que hacer más carrera es a los Doyle. Y yo entiendo que Atlanta tiene equipo para hacerle carrera a quien sea. No es solamente un equipo que batea. Es un equipo que llega a base Tiene 5 tipos En ese line no, Que tienen sobre 350 en on base percentage Y tienen esos mismos tipos Sobre 500 en slogging Esos tipos llegan a base Esos tipos batean con hombres en base Tienes a Smith Swanson Que te está bateando en el clutch Te llegó si Alvis que, que no llegó haciendo el mejor trabajo del mundo Pero sabes que ya por lo menos ha cogido 118 turnos en esta temporada ¿Sabes? Es un equipo que te voy a decir algo Las personas están subestimando demasiado hasta yo mismo lo hice a principio de temporada... Pues yo dije... diablo mano... Yo te voy a decir algo... Si esta gente me arrancaba a batear... Metí las patas... Yo allá abajo... Poniendo a estos tipos... Llegar hasta el final... Pero... El line-up... Porque sabemos que los lanzadores... Se lastimaron el line-up... A mí no me ha decepcionado, mano... Pero... Como te dije ahorita... Dance v. Swanson... Es la clave en ese equipo... Ese tipo... En la parte baja del line-up... Junto... Con los demás peloteros que, eh, junto con Mark Kikis, junto con Austin Riley, que de vez en cuando juega con Duval, creo que pueden hacerle el daño a quien sea, como sea, y Cincinnati no va a estar exento a ese macetazo de ese equipo.
0: Tú das a ganar, por lo que estoy escuchando, tú estás dando a ganar al equipo de Atlanta en esta serie.
1: Eso es así en la serie y en la, la serie mundial y toda la cuestión. Sigo con Atlanta... De arriba abajo Desde principio a fin Lo dije a principio de temporada Y me voy con Atlanta hasta el final
0: Bueno, yo entiendo Volvemos a lo mismo si el picheo del equipo de Cincinnati Mantiene a rayas ofensivas Le van a dar el bastagazo Y creo, creo Y apuesto a ese picheo Cincinnati se gana al equipo de Atlanta Miguel, hemos hablado de todos los equipos De todas las series en, en detalle Y antes de culminar Quiero decir, preguntarte una cosa Y quiero que me hable, hablemos un poco sobre esto ¿Cuán difícil va a ser dirigir en estas series Cuando no tienes días de descanso? ¿Cómo va a ser este movimiento durante toda la temporada Cuando has estado dándole días de descanso a los muchachos? Pero ya en estas series Obviamente no puede dar descanso porque un día de descanso que le deja a los muchachos puede ser mortal.
1: Mira, yo entiendo que en esta serie de tres juegos no vamos a ver tanto ese problema. Porque estos equipos están acostumbrados a jugar tres juegos corridos. Y adicional a eso, hoy todo el mundo tuvo descanso. ¿sabes? hoy nadie jugó. Todo el mundo estuvo de lo más bien, descansaron y luego van a jugar tres días corridos los que jueguen tres juegos y van a tener un día de descanso para comenzar la serie de 5-3. ¿Qué sucede con esto? En esta serie no creo que vayamos a ver eso como los dirigentes. Van a tener que hacer esto Pues mira Por eso fue una de las razones Que te dije ahorita Con el equipo de Tampa Bay En específico Que les encanta usar Lanzadores a todo fuete Que prácticamente este, Usan de 5 a 6 lanzadores Por juego Ese equipo Van a necesitar Los equipos Ahora mismo Que los iniciadores Les den los innings necesarios Para que ese relevo No se vea machucado bozo, Porque te voy a decir algo Hay peloteros Y tú puedes utilizar Peloteros del roster de 40 Son 28 pelo, peloteros activos Que tienes que tener Son por, por consecuencia Mayormente como todo el mundo está utilizando DH en este año pues tú vas a tener en el roster más pitchers que jugadores de posición. ¿Qué pasa con esto? Ahí es saber que todos los lanzadores que tengas hagan el trabajo. Aquí ahora mismo, en esta serie de 3-2 o de 5-3, tú no te puedes dar el lujo de traer a alguien que no tenga experiencia a coger palos a todo lo que da. tú Nadie se puede dar el lujo de perder ni un solo juego ahora. Y es por esa limitación de piche. Yo siento que la clave para los dirigentes aquí es mover el picheo como tiene que ser. El bateo, eso tú haces line up y con el line up uno puede tocar, uno puede robar base. Eso tú lo seteas una vez en el antes del juego y se acabó. Aquí la importancia va a ser cómo se mueve el picheo bozo porque mira, aquí en esa serie de 5-3 podemos ver todo desde que cojan palos hasta lesiones por un tubo y siete llaves, porque esta gente han jugado demasiados juegos corridos. Y ahí pues meto a los pajaritos y meto a todo el mundo, porque es que todo el mundo está en el mismo bote prácticamente. Aquí las lesiones y, y todo va, va a, hacer, a centrarse en los lanzadores. Mira que te lo digo.
0: Definitivamente yo considero que va a ser bien interesante en la forma en que van a mover los lanzadores esto va a ser un juego de ajedrez que el mejor que sepa utilizar la ficha al final del camino va a poder llevar a su equipo a un lugar, ¿verdad? a posicionarse en mejor lugar, obviamente el equipo que mejor ofensiva pueda distribuir también en los juegos, le va a dar una ventaja porque entonces vas a tener la oportunidad de utilizar tus lanzadores, iniciadores, cinco entradas nada más, y vas a poder utilizarlos en pocos días de descanso, que eso es otro de los factores, hay que ver cuántos equipos tienen lanzadores que puedan lanzar con pocos días de descanso. Esto se veía antes mucho, pero ahora no. Ahora tú necesitas cinco días de descanso, pero en una serie como la serie que es próxima después de esta que es de cinco juegos, tú vas a necesitar que tu iniciador Ace tire temprano. Y al tú necesitar que tire temprano, tú vas a necesitar que tire por lo menos con tres días de descanso. Y son pocos los que ahora pueden hacer eso. Así que hay que ver qué va a suceder ahí.
1: Yo, yo te soy bien honesto, bozo. Yo Yo no creo... Yo no creo que haya muchos equipos que traten de hacer eso Yo no yo no lo veo pasar De que puede pasar, puede pasar Pero yo no veo muchos equipos, por ejemplo Como el equipo de los Yankees que intente hacer algo así Algo sí te voy a decir Y esto yo no sé si tú con, conmigo me gustaría preguntarte ¿Cómo tú encuentras este, re, este reguero que van a tener los dirigentes ahora? Porque sabemos que hay muchos dirigentes marionetas Y aquí yo vi un juego donde los Dodgers y San Diego Tocaron casi seis veces entre los dos equipos En un solo juego de temporada regular y hay muchos dirigentes marionetas, ¿cómo en realidad tú ves que el dirigente va a tener que moverse para ejecutar carreras? Porque aquí van a haber lanzadores como Bauer, como Beaver, eh, como el mismo Gary Cole, eh, como Blake Snell, que tú vas a tener que tocar y a sac esos tipos de la loma, man, ponerlos a coger. ¿Qué tú haces?
0: Yo considero que el juego, el juego pequeño el juego pequeño va a tener que salir ahora. Y, y volvemos a lo mismo, lo hablamos cuando el equipo de los Yankees estuvo en esta situación que, que Michael Kay Dijo en una entrevista de, a, a Buster Only que las analíticas hay un momento en que tú tienes que echarlas a un lado. Y esta vez, este playoff, estos playoffs, tú tienes que jugar de small ball. Tú tienes que jugar para hacer carreras en todas las entradas. Tú tienes que buscar fabricar carreras. Y si no lo haces, y si hago un rally en la quinta entrada y con esas cinco carreras que hice en la quinta entrada se acabó, ya con eso gana el juego, estás equivocado. Estás equivocado. Tienes que buscar. Yo entiendo que deben buscar jugar el good old fashion baseball, el de llevar el corredor, moverlo hacia la tercera y buscar el fly, Y anotar la carrera y así sucesivamente. El que pueda ejecutar eso yo creo que tiene mucha oportunidad de ganar este, este año.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo y también hemos visto que por los juegos, ¿verdad? Por los extra innings, que eso no se va a ver ahora en los playoffs, pero los extra innings eh, estamos viendo que han tenido que aprender a jugar el béisbol pequeño. Vamos a ver si en realidad los equipos lo ponen en práctica ahora en los playoffs.
0: Bueno, Miguel. Se acabó. Lo que falta es ver el béisbol y esperar a ver qué sucede y durante la semana seguir informando aquí con la gente. Así que, Miguel, se acabó esto.
1: Eh, bueno, Bozo, eh, este, mano, otro, otro episodio más. Gracias a las personas que nos siguen semana tras semana en el podcast. Recuerden, darnos follow, darle share a ese post en Facebook, Juego Perfecto PR, Instagram, Juego Perfecto Underscore y nuestro website donde puedes conseguir todos los episodios, juegoperfectopr.com.
0: Bueno, familia, se acabó el juego. Hasta una próxima edición de este podcast. Juego perfecto.